0: Es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra en ciencias, Ivonne Cardoso Sánchez. Ella es fundadora del Centro Interdisciplinario Nutricional, tiene su consulta privada es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y actualmente cuenta con una maestría en epidemiología clínica por la UNAM. Asimismo, está haciendo también una maestría en psicoanálisis. Y vamos a platicar con ella hoy de un tema que tiene que ver con la nutrición y el síndrome de ovario poliquístico. Ivonne, bienvenida a Frecuencia Nutricional y a tu casa nuevamente.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí.
0: Ya. Oye, ¿por qué no empezamos eh, para introducir a nuestros radioescuchas? Eh, ¿Qué es el síndrome del ovario poliquístico?
1: Pues el síndrome del ovario poliquístico creo que podríamos empezar platicando un poquito de cómo se hace el diagnóstico. El diagnóstico pueden hacerlo tanto el endocrinólogo como los ginecólogos, pero la verdad es que el profesional de la salud más indicado para tratar este síndrome es el endocrinólogo, porque el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal y metabólico. Quizá lo pensaríamos de inicio como tiene que ver con el ovario, con ciertas partes ginecológicas, pero realmente tiene que ver más con el tema hormonal. Primero, eh, cuando pensamos incluso en el nombre síndrome de ovario poliquístico, pensamos que entonces si una mujer tiene quistes en los ovarios, entonces ya tiene el síndrome, ¿no? Pero realmente la Sociedad de Endocrinólogos de Estados Unidos nos dice, ese no es el único criterio. Aparte de los quistes en el ovario, la mujer también tiene que tener irregularidades menstruales. Esto quiere decir... Que tenga irregularidades en los ciclos, o sea, en lugar a lo mejor de que sea un ciclo de cada 28 días o cada 25 días, va a ser un ciclo de 28, luego otro de 20, luego otro de 15 días, o incluso puede pasar la mujer hasta meses sin tener su menstruación, o tener menstruaciones muy dolorosas, todas, todas estas se consideran como irregularidades. Y el tercer criterio sería... El hiperandrogenismo. Entonces conocemos que hay como, por hablar a grandes rasgos, hay hormonas que están más presentes en la mujer, que son principalmente los estrógenos, y hay hormonas que están más presentes en los hombres, que es la testosterona. Entonces, tanto hombres como mujeres tenemos testosterona y estrógenos, pero unas están más presentes en los hombres y otras más presentes en, en las mujeres, ¿no? Entonces, cuando una mujer tiene un exceso de producción de testosterona, que sería la hormona masculina, entonces empiezan a presentar algunos síntomas, como por ejemplo, hirsutismo, que sería el exceso de vello corporal, bello donde normalmente no aparecen las mujeres, o sea, por ejemplo, en el pecho, incluso en los pezones, en la parte superior del brazo, en la parte interna de los muslos, en la cara, en la barbilla. Aparece también por este exceso de testosterona, acné. Acné, que es muy particular del síndrome de ovario poliquístico, es un granito grande, y que eh, normalmente está en esta zona como de la barbilla y, y suele ser un acné como o un granito como que se encarna, como que se enquista, ¿no? O sea, no es un, un acné de un adolescente de 16 años, no, es un acné muy particular de un granito grande que se enquista y que normalmente está a nivel de la barbilla, uh -huh. Y estos pueden ser algunos síntomas de que hay hiperandrogenismo. Entonces, para ir resumiendo, una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico cuando tiene dos de estos tres criterios. Los repito, el primero sería quistes en los ovarios, la forma en la que vamos a, a, a saber si están o no es a través de un ultrasonido. La segunda es hiperandrogenismo, lo podemos saber con la clínica, con los síntomas que ya mencioné, o también con un laboratorio, o sea, ver si hay un exceso de testosterona, etcétera. Y con las irregularidades menstruales. Entonces, si la mujer tiene dos de estos tres criterios, entonces tiene síndrome de ovario poliquístico. Hay otro tema más que no es un criterio como tal todavía, pero que va muy relacionado. Mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico normalmente presentan también resistencia a la insulina. Entonces esto quiere decir que no metabolizan bien los carbohidratos que vienen de la dieta o las harinas que vienen de la dieta, el, las azúcares, etcétera, y entonces eso también favorece que estas mujeres, la resistencia a la insulina, tiendan a ganar más grasa o peso. Entonces también es muy particular que una mujer con síndrome de ovario poliquístico de repente empiece a notar una ganancia de peso grasa que no sabe de dónde viene porque ella sigue comiendo igual, sigue haciendo la misma actividad física y realmente se está presentando por la resistencia a la insulina y también por las mismas hormonas masculinas que se están produciendo en exceso.
0: Ya entendemos esta clasificación que haces y, y sobre todo a muchos que no lo sabíamos eh, lo que tiene que ver con el síndrome no, a veces escuchaba uno tiene quistes en el ovario y pues se quedaba solamente en este término, eh, pero eh, lo decías al principio de la plática que esto el endocrinólogo es el médico digamos eh, facultado con mayor capacidad para poderlo eh, atender, pero la pregunta que yo haría es la siguiente eh, una persona va al médico cuando realmente ya presenta alguna sintomatología eh, y sobre todo a veces mayor, ¿no? Cuando es menor, dice uno, pues, este eh, en el caso de un ovario poliquisto, quizás es cuestión menstrual, o quizás es un dolor abdominal por actividad física, o quizás es X. ¿Cómo saber en qué momento esto tiene que empezar a ser atendido por un especialista? ¿En qué momento tendría uno que asistir, una mujer asistir, al médico para ser atendida?
1: Es una muy buena pregunta porque también mencionar que este síndrome ha aumentado mucho su prevalencia. Entonces, no se sabe bien por qué, pero ya se llega a estimar que un tercio de las mujeres puede estar presentando este síndrome, ¿no? Entonces, ¿en qué momento es necesario atenderlo con un especialista? Yo diría que en cuanto detecten algo anormal. O sea, justamente, por ejemplo, si ya estoy viendo que cada mes, o sea, ya no soy regular y yo era regular, ¿no? Y estoy viendo entonces que ahora cada mes, no sé, tengo el periodo después de 23 días y luego después de 20 y luego al siguiente mes no lo tuve. O sea, ahí hay una irregularidad. Entonces, ahí sería bueno sí acudir quizá de primera instancia al ginecólogo para ver qué es lo que está pasando y de ahí pues ya si se piensa que podría ser un síndrome de ovario poliquístico pues ya derivar. Creo que lo importante también y que yo veo últimamente es que hay más información incluso hasta en redes sociales etcétera y eso también le permite a la mujer tener más conocimiento y pues ir enlazando, ¿no? Como de, ah, bueno, pues escuché y yo, aparte de las irregularidades, también tengo exceso de vello corporal, tengo acné, etcétera Y pues ya, o sea, se van juntando varios síntomas que nos hacen pensar en que necesitamos la ayuda de, de un médico.
0: Y en esto... Eh, ¿Uno podría pensar que hay dolor también cuando se presentan algunas características del síndrome del ovario poliquístico?
1: En dolor como tal más bien sería como cólicos, o sea, al momento de la menstruación, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí, ahí es donde sí se pueden presentar menstruaciones muy dolorosas. Y también eso llama la atención. Es parte de las irregularidades menstruales. El tener cólicos, que incluso, por ejemplo, son mujeres que necesitan medicamento para controlar ese dolor. Eso ya no es normal y eso también nos estaría alertando de algo que necesita ayuda, ayuda de un profesional.
0: Y digamos, desde el punto de vista de la nutrición, ¿hay algún factor en la dieta que lleva a que esto se pueda generar este síndrome. Y eh, la segunda parte sería: ¿hay alguna recomendación importante para eh, un paciente que presenta este problema desde el punto de vista nutricional?
1: Como tal causa, o sea, que, que algo nutricional ocasiona el síndrome, no. De hecho, todavía hay como hipótesis de qué es lo que lo, lo está causando, ¿no? O sea, porque algunas mujeres las, lo, lo presentan y otras no, o sea, no hay relaciones así como tan fuertes para poder explicar exactamente qué es, o sea, entendemos que justamente en la mujer es, tenemos eh, folículos y esos folículos normalmente contienen al óvulo, algunos folículos son estimulados por, por las eh, hormonas que vienen desde el cerebro y hay otros, otros folículos que no terminan por desarrollarse y normalmente en la mujer esos folículos se desechan, pero lo que pasa en síndrome de ovario poliquístico es que esos folículos no se terminan por desechar y entonces ahí se genera el quiste y ahí es donde se empiezan a producir todas estas hormonas que no deberían de estar en la mujer. Entonces eso es un poco como la fisiopatología, pero ¿qué lo causa? No, no estamos como muy, muy seguros, ¿no? Y lo que sí es mencionar el tema de la resistencia a la insulina nuevamente que como va a acompañar a la mayoría de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, sí podemos hacer mucho en cuestión nutricional. De hecho, el tratamiento nutricional es uno de los que tiene mejores resultados si los va siguiendo la paciente, ¿no? Entonces, lo que buscamos hacer es disminuir la cantidad de carbohidratos que está consumiendo la paciente. Ojo, no necesariamente eliminar, no se trata de eso, simplemente disminuir o incluso mejorar la calidad de los carbohidratos porque por ejemplo hay mujeres que tienden a consumir mucha harina mucha azúcar cuando cambiamos esos carbohidratos por carbohidratos de mejor calidad por ejemplo carbohidratos que son integrales como el pan integral la pasta integral el arroz integral etcétera o de mejor calidad como por ejemplo los tubérculos todos los carbohidratos que derivan del maíz la tortilla, las tostadas, el elote, etcétera, eso mejora también la calidad de los carbohidratos y al mismo tiempo ayuda a disminuir la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué podría hacer el nutriólogo, la nutrióloga con un paciente con síndrome de ovario poliquístico? Justo eso disminuir la cantidad de carbohidratos y mejorar la calidad de los carbohidratos. Obviamente podemos hacer también por allá más cosas, pero yo diría que eso sería como un punto muy clave para tratar la resistencia a la insulina.
0: Oye, ¿y esto es común encontrarlo en la consulta, tener pacientes con este problema?
1: Sí, mucho. O sea, cuando yo salí de la universidad, o sea, la verdad es que a mí apenas si me sonaba el nombre, y cuando empecé a trabajar con mis primeras pacientes, pues la verdad es que no, o sea, no llegaban mucho con estos temas, ¿no? Pero ahora no sé si es lo mismo, que hay más información y, y al mismo tiempo que hay más diagnósticos, o también es el tema que les menciono, que ha aumentado la prevalencia del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, yo ya buena parte de mi consulta son mujeres, o con resistencia a la insulina o combinado, o con resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico, o si no llegan con estas enfermedades, llegan con algunos otros trastornos hormonales. Entonces sí, sí se está volviendo un tema más común en, en la consulta.
0: Y digamos que de alguna manera se podría considerar como un problema serio, importante. ¿Qué pasa con alguien que de repente no se atiende de este problema?
1: Sí, sí es importante porque, por ejemplo, si la resistencia a la insulina sigue aumentando, puede llegar a un punto de prediabetes e incluso también diabetes, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de que este síndrome de ovario poliquístico también podría estar relacionado con enfermedades metabólicas, ¿no? A largo plazo, a mediano plazo, entonces, no solo prediabetes, diabetes, sino también, por ejemplo, hipertensión arterial, aumento de colesterol, o sea, dislipidemias, ¿no? Aumento de colesterol, aumento de triglicéridos en sangre. Entonces, sí es un tema que eh, es importante, que debe de ser tratado para prevenir este tipo de enfermedades metabólicas. Por eso yo al principio decía, es un trastorno hormonal, pero también metabólico, tiene que ver también con, con estas enfermedades.
0: Y así como de alguna manera tú nos dices que ha crecido la prevalencia de la enfermedad, que se ha hecho mucho mayor la atención del paciente en eh, la consulta. También existe un grupo importante de población que no lo sabe que lo tiene y un grupo de población que aún sabiendo lo que lo tiene no se atiende. Esto es eh, frecuente, un poco quizás llevándolo al, al símil de la hipertensión. no eh, Mucha gente sabe que tiene hipertensión, se atiende. Mucha gente sabe que tiene hipertensión, no se atiende. Y mucha gente que es los más no saben ni siquiera que tienen hipertensión. ¿Aquí sucede un fenómeno similar?
1: Sí, y yo creo que es importante mencionar que, por ejemplo, en endocrinólogos y ginecólogos, que son los que están eh, pues más metidos en atender a este tipo de pacientes, incluso llegan a veces a tener criterios diferentes. Entonces, los que más se utilizan son los de los endocrinólogos, pero, por ejemplo, yo he tenido pacientes que me dicen es que me hicieron un ultrasonido... Eh, vieron que tenía quistes en, en los ovarios y entonces ya tengo síndrome de ovario poliquístico eso me dijo la ginecóloga no y al final por ejemplo no están tomando en cuenta los otros dos criterios que sería el exceso de hormonas masculinas y las irregularidades menstruales, entonces ahí está mal diagnosticada esa mujer por ejemplo, no o al contrario, o sea por ejemplo puede tener irregularidades menstruales hiperandrogenismo y no tener quistes en los ovarios y entonces el ginecólogo le dice, ah, no tienes nada, o sea, eh, o bueno, no es síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces ya se va esa mujer sin el diagnóstico cuando al final sí está cumpliendo los criterios. Entonces incluso por ahí un amigo endocrinólogo me decía es que el nombre ya se le debería de cambiar porque al estar diciendo síndrome de ovario poliquístico justo pensamos que solo las mujeres que tienen quistes son las que tienen ese síndrome y realmente no, o sea, son dos de tres criterios que, que ya mencionamos, ¿no? Entonces, creo que empezando por ahí, para los mismos profesionales de la salud, se está haciendo algunos bien, algunos erróneamente los diagnósticos. Entonces, muchas mujeres, eh, pues, están confundidas, ¿no? Como de si lo tengo, no lo tengo. Y muchas otras, pues, bueno, sí, como lo dices, ¿no? O sea, tienen síntomas y no van con el médico y entonces, pues, tampoco saben que tienen... el el síndrome como tal, ¿no? Entonces, si sí, sí yo he tenido pacientes que voy viendo síntomas y que al final le digo, creo que tiene síndrome de ovario poliquístico, van con el endocrinólogo y se confirma, ¿no? Entonces, sí es como algo relativamente nuevo y hay que todavía estar guiando mucho a los pacientes. Entonces, aquí es bueno que no solamente el endocrinólogo, el ginecólogo, conozca Qué es el síndrome de ovario poliquístico, sino también otros profesionales de la salud que estamos alrededor de estas mujeres y que las podamos orientar también a que vayan con ellos, ¿no? Pero al menos ya tenemos una idea de si puede o no tener este síndrome nuestra paciente, por ejemplo.
0: Y pensando un poco en estos tres factores que mencionas, el hecho de una paciente que no se atiende, que no lo sabe que lo tiene, no es que no se quiera atender, no lo sabe que lo tiene o no se atiende, el problema puede crecer. Yo pensaría un poco quizás en la cuestión del ovario poliquístico, sobre todo en, el, en los quistes como tal, que pudiese haber un crecimiento del quiste, que pudiese un quiste degenerar en un tipo de cáncer, no algún tumor, alguna cosa por el estilo. ¿Hay ¿Alguna consecuencia el no atenderse a alguno de estos tres factores?
1: Sí, o sea, por ejemplo, sí, sí se puede dar este, este tema de que los quistes o puedan salir más, o sea, eh, aumentar en número o puedan crecer. Entonces ahí también, si pasa esto, aumentan también las irregularidades menstruales, puede aumentar también el dolor, los cólicos. Y el, el tema, por ejemplo, de que no se trate esta desregulación hormonal, también puede provocar, por ejemplo, hay mujeres como por el síndrome de ovario poliquístico, las hormonas están arriba, abajo, incluso también juegan por ahí los, los estrógenos. La mujer normalmente tiene eh, un síndrome premenstrual, que es donde va teniendo algunos síntomas, como por ejemplo el dolor de, de pecho o de senos. Entonces... Cuando estas mujeres tienen los estrógenos arriba o, el, o la testosterona arriba, este dolor de pecho se puede presentar incluso no solamente antes de la menstruación, sino incluso a lo mejor durante todo el mes. Y ese exceso también de estrógenos que van provocando los quistes o los folículos también puede provocar que en algún momento se haga, o sea, como quistes igual, pero como a, a nivel del, del pecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es algo menor no es nada más por el tema de las enfermedades metabólicas sino también es por el tema hormonal entonces este síndrome o sea como que tiene muchas facetas entonces hay mujeres que apenas si presentan síntomas no o sea mujeres que por ejemplo tienen leves irregularidades menstruales y un poquito de acné y ya eso es todo pero pues de todos modos tienen síndrome de ovario poliquístico pero hay mujeres que les va muy mal o sea tienen quistes muy grandes quistes que eh, aumentan con rapidez, tienen molestias todo el mes, ¿no? Entonces, ahí sí, por ejemplo, sobre todo esas mujeres, si no se atienden, las consecuencias pueden ser rápidas e intensas, ¿no? Molestas. Entonces, sí, definitivamente es algo que se tiene que tratar.
0: Oye, y un poco pensando eh, que esto lo dice uno en términos sobre todo de las mujeres y asume uno que ya estos problemas son en las mujeres, pues ya digamos más adultas. Las adolescentes pueden presentar este problema. Es ahí donde puede arrancar, digamos, este problema o inclusive desde la etapa de, de niños. Y me gustaría eh, sumarlo... A otra pregunta aquí al respecto, el sobrepeso y la obesidad, el descuido de la atención del sobrepeso y la obesidad de la niña, del adolescente, ¿puede llevar a estas consecuencias?
1: Para la primera pregunta, el síndrome de ovario poliquístico se puede presentar en cualquier momento de la vida reproductiva de una mujer. Entonces, entre la primera menstruación y la última, que sería ya estamos hablando de la menopausia, en cualquier momento de ese periodo se puede presentar. Entonces podemos tener pacientes a lo mejor con 13 años que tienen síndrome de ovario poliquístico y podemos tener pacientes de 45 que empiezan con síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces es ahí donde está como la incógnita, las dudas como de pues ¿por qué? ¿Por qué a los 45 en esta mujer y por qué a los 15 en esta otra? Ahí es donde todavía como que no se sabe mucho al respecto, ¿no? Pero puede ser en cualquier momento de la vida reproductiva. No podemos tener un síndrome de ovario poliquístico en una mujer que no ha menstruado. Entonces, o sea, no sé, una niña de seis años, no, no hay forma. O sea, sí tiene que, que estar en juego ya la menstruación. Tampoco no podríamos tener síndrome de ovario poliquístico en una mujer que ya está en la menopausia. Y al final, pues esto también disminuye su intensidad. Cuando, o sea, por ejemplo, si una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico, en el momento en el que entra la menopausia, pues ya todo esto ya no está en juego. O sea, porque realmente lo que lo va provocando, pues son, son los folículos, la ovulación, las hormonas, pero todo lo que tiene que, que estar en juego con la menstruación, la ovulación, etcétera, ¿sale? Entonces, eso por esa parte y la obesidad o el sobrepeso, que sobre todo estaríamos hablando del exceso de grasa, no es como tal que sea una de las causas de síndrome de ovario poliquístico, sino más bien que una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico, pero también tiene exceso de grasa, pues es más difícil el control de las hormonas. Sobre todo porque alguien con exceso de grasa, no todas, pero probablemente tiendan a desarrollar más la resistencia a la insulina. Entonces, se vuelve ahí un círculo vicioso. O sea, porque tengo más grasa, tengo más resistencia a la insulina, la misma resistencia a la insulina va moviendo otras hormonas y entonces esas mismas hormonas me van provocando más grasa y más resistencia a la insulina. Entonces, es ahí como un ciclo del que es difícil salir. Por lo tanto, sí es recomendable que una mujer con síndrome de ovario poliquístico pierda grasa si es que la tienen exceso. Eso ayuda mucho al, al control. Entonces justo lo que les platicaba al principio, cuando equilibramos el plan de alimentación y lo pensamos incluso también para bajar eh, el exceso de grasa, ayuda mucho como tratamiento para, para la enfermedad.
0: Bueno, pues esto de alguna manera creo que a nuestro auditorio lo deja mucho más claro de cómo pueden ir previniendo y cómo ir atendiendo este problema, pero sí reiterar lo que decías desde un principio. Esto tiene que ser abordado por un especialista. El endocrinólogo es eh, un, un personal importante, pero el nutriólogo también juega un papel importante en la propia dieta que este paciente va a tener. Ivonne, ¿alguna cosa que quisieras agregar eh, antes de finalizar con el programa?
1: Me gustaría agregar, ahorita pues estuvimos platicando mucho del tema nutricional, incluso del diagnóstico, el tema médico, etcétera, pero me gustaría agregar que, por ejemplo, también ayuda mucho a estas mujeres el control de estrés, un sueño adecuado, de buena calidad y, y con, con buenas horas, o sea, al menos siete horas. Y muchísimo que yo he visto que causa una diferencia impactante en, en las pacientes es que hagan ejercicio, pero no cualquier ejercicio, que hagan ejercicio de fuerza. Eso es uno de los mejores ejercicios, o sea, trabajar con pesas, ligas, el propio cuerpo, etcétera, Ayuda mucho a disminuir la resistencia a la insulina. Y hace una diferencia sumamente importante en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, no es nada más el tratamiento médico el tratamiento nutricional, sino también otros hábitos como sueño, control de estrés y ejercicio de fuerza.
0: Pues Ivonne, te reitero nuestro agradecimiento que hayas estado nuevamente en Frecuencia Nutricional, que sabes que es tu casa, la UAM, y ojalá que tengamos la oportunidad de volver a platicar.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas
0: gracias. Frecuencia Nutricional pues amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web http://diagonal/frecuencianutricional.wordpress.com. Ahí pueden ver los vínculos de Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional@correo.xoc.huan.mx. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Club y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco, quienes hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien nos invita a estar con nosotros en la siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.